0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。现如今的恒大啊，在掌门人进去之后，已经难逃破产重组的命运。但他还留下了很多烂尾的问题。这些问题有很多啊，和银行有关的，和政府有关的，和各大金融机构有关的。这些问题太复杂啊，咱都不考虑。另外，恒大在境外啊还有很多债务，啊，这个问题我也搞不懂，啊，就算是恒大签订的不平等条约吧。所有这些烂尾的问题中，啊，咱就唠一唠和老百姓切身相关的，讲述老百姓自己的糟心故事。我想了想啊，烂尾的问题也不多，啊，也就两个，首先就是。恒大财富，恒大财富的前身，就是咱们昨天提到的恒大金服。成立时间是2015年11月份，啊，二零一六年3月份正式上线运营。其实最早的恒大金服，也算是恒大玩的一个创新。它的主要作用是为恒大集团的土地款、工程款。啊，或者材料款延长账期、啊，什么意思啊？我给你举个例子，现在恒大要开发一个楼盘，啊，我就是建筑商，啊，然后恒大啊，他就找到我了，让我去建这个楼盘。到了某一天，啊，恒大应该给我结账了，啊，结果他妈他不付钱、啊，他的解决方案是让我找一家壳公司。然后以这家壳公司为主体，通过恒大金服发行金融产品，那有人买这些金融产品啊，我的工程款啊，它不就来了吗？你就说这招玩的高不高？一般来讲啊，这些金融产品的期限都是一年所以这么一搞，恒大就把应付账款。推迟了一年。至于我，就算不情愿，那也没有办法。但是从2018年开始啊 ，P to P 平台嗷嗷暴雷啊，国家也开始全面的整顿。其实当时的恒大金服人家活得还挺好，但是没有办法啊，很多金融产品还是被下架，因为这个插曲。2019年5月份，啊，恒大金服改名叫恒大财富，当然干的他还是老本行，销售理财产品，但是募集到的资金，啊，用途发生了很大的变化。过去的恒大金服，啊，搞到钱都用在了合作方的应付款，可是这个时候，啊，恒大的摊子，啊，铺的太大了。财务状况很不理想，啊，所以这些钱就绕回到了恒大地产公司，而这一事实啊，投资人根本不清楚，啊，他们还以为恒大拿着自己的钱啊，真去搞投资了，其实是给恒大不窟窿，但是窟窿实在是太大了，啊，再加上投资 P2P 的人少了。终于在二零二一年九月份，恒大财富撑不下去，啊，对外宣布，部分理财产品的本金，啊，虽然到期了，哥们儿也要拖一拖了。当时徐佳印啊还、哎、对外宣称，啊，说你们放心，所有到期的财富产品，啊，都会尽早的全部兑付，啊、一分钱都不能少。他还放下豪言啊！我可以一无所有，但恒大财富的投资者不能一无所有。这个话讲的确实漂亮啊，但是可以想见啊，投资人并不买账。2021年9月12号前后啊，部分投资人从全国四面八方涌到深圳啊，他们包围了恒大深圳总部不讨个说法。是不打算走的我印象非常深啊！那一天，深圳后海甚至还封路。了。据说直到今天啊，广州海珠新城的恒大中心啊还是戒备森严，好几辆警车长期在恒大中心附近值守，就是为了防止出现群体性事件。看到投资人。啊，要和恒大决一死战，恒大当然也慌，于是，在9月13号，恒大财富就发布了一份兑付方案，啊，一共三种，啊，你自行选择。第一个方案是，啊，如果合同到期，我第一个月付你本息的 10% 然后每过三个月再付 10%。就是两年多，不到三年，全部还清。如果你等不了这么长时间，啊，还有第二个方案，啊，就是给你东西，你拿去自己卖，而且这个方案，啊，他不看你的合同是不是到期了，如果不到期，想提前兑付，啊，我也给你东西。第三个方案，啊，那就很逆天。你投的钱可以转换成购房款，啊，当然仅限于买恒大的房子，啊，恒大这是打算一石二鸟，赖账的同时还让投资人帮忙处理烂尾楼。但是仅仅三个月，啊，恒大财富他就搞不动。2021年12月31号，啊，恒大财富宣布调整兑付方案。这一下他是一刀切了，你别管是谁，啊，别管投了多少钱，要是想撤资，啊，那要是每人每月拿八千块钱。这个方案执行能有一年，到2022年11月份，啊，还是搞不动，啊，这一次是彻底无底线，从八千块钱调整到两千块钱。去年五月份，啊，又调整到467块6毛一，啊，有零有涨也不知道怎么算但是很多人都反映，啊，实际上这400多块钱也没有拿到，实际到手是195块一毛4。啊有啊，总比没有强。结果到去年八月份，这一百多块钱也没有了。八月31号。恒大财富发布公告，啊，这个月的钱，哥们还不上，啊，你爱咋咋地。那么，经过一年半的折腾，恒大财富到底兑付了多少钱？根据恒大发布的公告，在二零二一年年底，还没有兑付的本金和利息一共是四百一十亿。到二零二二年年底。实际只兑付了70亿，而到今天剩下的还有300多亿。其实，如果企业啊，它遇到债务危机啊，一般来讲，你欠金融机构的钱啊，特别是大金融机构啊，比如说银行啊或者信托，往往问题不大、啊、因为政府也不想把企业往死里整。那么，要是企业死了，那钱 啊， 这不就彻底还不上了 吗？ 所以地方政府 啊， 都会做工作 啊， 你懂的。最要命的就是个人债权这也可以理解。对金融机构来 讲， 几百万、几千万可能都是毛毛 雨， 但是对于老百姓来讲 啊， 十万、二十万那就是救命钱 啊， 能买我命了如果还不上，啊，他们就会给地方政府施加巨大的压力，啊，造成非常坏的舆论影响，不利于团结，明不明白？那么在这种情况下，啊，为了维稳，啊，地方政府就会逼迫企业尽快的处置资产，把影响降到最低。其实恒大财富，嗯，也很清楚这一点，所以从一开始。他的兑付思路就是保小额，啊，本金十万块钱以下的，啊，尽量早点还清。这个目标啊，恒大财富也算是基本完成。但是没有办法，啊，本金十几万、二三十万，啊，也是老鼻子，保守估计也是数以万计。恒大财富啊，实在是搞不动。就是说，这部分投资者的钱，啊，恒大财富只兑付了 10% 眼看自己的钱要打了水漂，啊，投资者只能求助青天大老爷，给自己做主。他们指出恒大财富涉嫌非法吸收公众存款，啊，涉嫌集资诈骗，啊，要求相关部门立案调查。不过，在去年9月份之前，啊，相关部门虽然收到了很多举报，啊，但迟迟没有动作。他们应该也是认为恒大你使使劲啊，还能还上。但是8月31号，恒大财富的一纸公告，彻底宣布破罐破摔。于是，为了避免群体性事件，啊，相关部门啊，不得不出手9月中旬。恒大财富的多名高管被采取强制措施。9月28号，啊，我干脆把贼王许家印也抓了得了。该抓的人都抓了，但是投资者的钱又该怎么办呢？他们还能拿回自己的血汗钱吗？我哪知道？好了，下一个话题，恒大的烂尾楼。就在恒大财富暴雷的前一个礼拜， 2021年9月1号，恒大集团啊一大堆领导开了一次大会，他们当着许家印的面啊签了一个军令状啊，宣称要以最大的决心、最大的力度，确保工程建设保质保量完成楼盘交付。把这个会议一开，大家就明白，恒大交房他们要出问题了。当然，今天回过头看啊，恒大的现金流问题，其实早在2020年底就有了苗头。啊，当时的恒大正处于偿还债务的高峰期，同时融资还不顺利，于是为了尽快回款。2021年初的恒大，啊，我完全是疯的。比如说，在2021年3月份，啊，恒大在广东中山有个楼盘叫月龙湾，啊，当时恒大他还没有拿到销售许可证，结果直接无证预售。恒大在佛山三水区还有个楼盘， 2 0 2 1年5月份， 3 0 0 0块钱。往外预售，要求买房人全款支付。你要知道，哪怕今天房价跌了，三水区的平均房价还有八千。当时就有恒大内部人士透露，这个楼盘的平均成本啊，大约是每平米六千块钱。为了保证现金流，啊，恒大已经是不管不顾。但是房地产市场啊，有个很简单的逻辑买涨不买跌，你越是这么搞，大家越是不敢买毕竟对于大多数的老百姓来讲，房子不只是个住所啊，所有人都会考虑到保值问题。如果房子不保值啊，那我以后还怎么卖房改善？所以恒大的一通疯狂操作。并没有改善自己的现金流问题，没有钱他就付不了工程款，那谁还给你干活？于是乎恒大迎来了停工潮。比如说在江苏太仓，啊，恒大搞了一个文化旅游城， 2 0 2 1年8月份，承包商就表示，哥们干不动我已经垫付了五个亿，但是恒大只付给我 2.9 亿，而且在这其中只有 8% 是现金支付，剩下的啊全是商业承兑汇票，说白了，这他妈不就是欠条吗？玩儿、啊！还别说长沙啊，恒大在长沙开福区有七个在建项目。结果到2021年9月份，有六个啊，基本就是停工，或是半停工状态。我看还有个哥们儿啊，买了恒大的房子，害怕房子交不了，就跑到工地暗中观察。结果硕大的工地就有六个工人，就是在盖房子吗？啊，这是两锅斗地主吧？看到这些状况啊，很多地方政府马上就慌了啊！万一出现大面积的烂尾，老百姓能饶了你吗？所以地方政府也是做了准备啊，他们针对当地的恒大项目设立了资金托管账户，就是说你得在我这里存一笔钱，这笔钱绝对不能调动、啊、如果出问题，我就拿这些钱去救场。就是在这一背景下，恒大召开了那场惊天地、泣鬼神誓师大会，然后马上成立了宝交楼项目工作组。这个小组一成立啊，那真是相当高调啊，动不动那就开一场大会，口号喊的震天响，又是大干特干又是努力拼搏，目的就是释放积极信号。一方面稳住啊已经买房的人，另一方面忽悠没买房的，你放心买恒大的房子，只要你买房，哥们儿就能喘口气但是这口气啊，终究还是没上来。据统计，到今天恒大还欠着九十多万套住宅没有交付。共涉及732个楼盘项目，你就说他妈离不离谱吧？要想把这些房子全都交了，保守估计需要额外融资 2,500 亿到 3,000 亿。刚才讲了很多地方政府针对恒大项目都搞了托管账户，可是这里的钱只有300多亿，啊，你这点钱能干啥？杯水车薪，怎么办？那就只好求助于国家。2022年8月份，啊，人民银行指导政策性的银行，向地方政府提供保交楼专项借款，大手一挥，就是两千个亿，要求地方政府啊，你拿着这笔钱，对困难房企。和困难项目进行帮扶，当然名为帮扶，实际上它就是主导了。政府拿着钱过来，房地产公司就失去了自主经营权，人家这笔钱是专款专用房企要想捞一些给自己回血，那就是白日做梦。也是在二零二二年十一月份，人民银行。又向部分商业银行提供了两千亿的贷款资金，而且还是没有利息，啊，就是想通过商业银行给烂尾的项目提供贷款，不过央行啊，它不做强制要求，商业银行全靠自愿，那可以想信啊，要想拯救那些烂尾楼，啊，还是要指望。政策性的银行的两千个亿，除了向国家伸手之外，啊，还有些地方政府啊，直接让当地的城投啊或者国企接盘、啊，但目前来看啊，效果不咋地，这个冤大头他也不好干，他们自己也紧张，所以接手之后啊，很多搞的还是过去很大的套路，拆了东墙补西墙。那么现在有了各种支持，啊，各位购买了恒大烂尾楼的 A 股股民们，啊，是不是就高枕无忧了？我是这么想的，啊，完全是个人想法啊。首先，啊，要保持信心，属于你的早晚能到手，但是，也不要太过乐观，恒大的烂尾。就需要两三千亿，但是今天活不下去，可不止恒大一个，啊，你随便拿出来一个，缺口上百亿、上千亿，咱也见怪不怪了。所以什么时候能轮到你的房子，你就且等着吧。至于交付的质量，啊，你别抱太高的期望。要我说，能顺利的通过验收。通水、通电、通暖气、通网，啊，那就是烧高香。不管是烂尾，啊，交房遥遥无期，啊，还是说交了，啊，质量达不到预期，不利于团结的事情，那还是不要做，小心给你安个罪名，寻衅滋事，啊，影响孩子以后考公务员。可我不禁想起一句话。有恒产者有恒心，无恒产者无恒心。苟无恒心，放屁皆宜，无不为矣。其陷乎罪，然后从而行之，是罔民也。